Velkommen tilbake til alle retterholdenes store mareritt, Lademarysbakken, en podcast som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. I dag skal vi ha besök av journalisten og forfatteren Magnus Marstall fra Manifestanalyse for å snakke om det grønne skiftet og hva vi skal leve etter oljen. Vi skal også snakke lite om ettårsdagen for koronapandemien. Men, Audun, vi må begynne med en litt trist historie, for det er så rart. Det er ikke så lenge siden han var gjest her hos oss, han virket å være i kjempeslag. Og så plutselig så var LO-leder Hans Kristian Gabrielsen borte. Det var en sjokkerende opplevelse. Hva tenkte du da du hørte det? Jeg, jeg synes det var er så forferdelig trist. Uh, uh, altså, uh, jeg, jeg mener alt det som er sagt om Hans Kristian denne uken uh, er, er, er sant. Uh, min opplevelse av han er at han var sånn, en ordentlig fin fyr som det var väldigt lätt att trivas i lag med och som det alltid var intressant att prata med och han hade ju någon egenskaper som gör att han på de jo fyra åren han har varit LO-ledare allerede har blivit en väldigt viktig LO-ledare men en som har haft otroligt mycket att bidra med i norsk politik i många år framöver för han hade den där kombination av att vara väldigt tydlig kampklar eh debattstark en stark stämma för fackbevegelsen utåt men också vara lyttande och nytänkande. För exempel när det gäller det vi ska snacka om senare i i den här podcasten och ta klimakrisen på allvar och se liksom behovet för att förena god industripolitik och god klimatpolitik eller i öppenheten ut mot resten av vänstersidan. Vi hade ett väldigt väldigt fint samarbete mellan SV och LO i i Hans Kristians tid självne ju var liksom ingen tvivel om hur han stod centralstyrelsemedlem i arbetarpartiet och allt sånt men sånn, eh, ja jag kommer att låsa någon väldigt alltså eh, vi kan ju kanske anbefalla folk det att eh, alltså vi hade ju Hans Kristian som första maj gäst i fjor på på podcasten vår då eh, typisk han och stilla upp på det vara med på det och det var en en väldigt fin eh, prat sånn som jag huskar det om om första maj arbetarbevegelsens traditioner och vad som var viktigt för han Ja, och det var liksom han var så levande, dynamisk, engagerad och allt och liksom så tänker på den praten vi hade på 1 maj i fjor, och liksom tänker sig att han inte skulle vara där till den nästa 1 maj. Det är er liksom helt absurd. Jag det huskar jag tänkte nog efter den jag har det ju med att börja och tänka historisk så jag tänkte väl allredig den gång att uh, vi har en LO-ledare som är er betydlig allerede, och som med den lange karriären han kan ha föran sig som LO-ledare han var ju fortsatt bara tidigt i år kunne ende opp som en av de virkelig store LO-lederne i historien. Og så er det liksom, så vidt jeg forstår, så gikk det jo helt fra den ene dagen til den andre, at han var i fullt arbeid dagen før han døde, og så var han plutselig bare borte. Og det er tankevekkende også om hvor skjørt livet kan være. Jeg tror jo kanskje at han kan bli stående som en stor LO-leder, også selv om det tragisk nok ikke blir flere år, fordi han både har brakt noen nye ting inn i fagbevegelsen, litt sånn som jeg sa i stedet, men også fordi han jo har vist et imponerende lederskap det siste året. Altså han, han var jo liksom, akkurat den ledaren arbetsfolk trengte i ett år med arbetslöshet och ekonomisk kris. Då är er det ofattligt viktigt att ha en som grejer och gå föran och bli hört och få slott i bordet och 
selv om det er veldig mye utsatte på måten denne krisen har blitt løst på fra regjeringens side, så er det ingen tvil om at måten Hans Kristian fremmet kraven om en mer sosial respons, om å gjøre mer for de arbeidsløse, gjøre mer for å holde folk i jobb, har spilt en rolle og gjort en forskjell dette året. Og det er også en av de tingene han kommer til å bli husket for. Ja, så representerte han det nye sosialdemokratiet. I gamle dager var det jo et problem med denne maktarroansen som du fant både i Arbeiderpartiet og i toppledelsen i LO, hvis du går tilbake til Konrad Nordals storhetstid som en av de store LO-lederne på 50-60-tallet og sånt. Men Hans Kristian var virkelig dialogorientert, snakket med ulike mennesker, lyttet etter hva de hadde å si, og tenkte konstruktivt etter de samlende løsninger. Så det er virkelig trist. Jeg tror kanskje jeg kommer på en en parallell jeg faktisk kommer på i LOs historie sånn sett er at jeg tror at Thor Halvorsen hadde på mange måter en del likhetstrekk noen ti år tidligere. Det var også en LO-leder som ble en stor LO-leder, står igjen i historien som absolutt betydelig, men som samtidig da veldig trist ble revet bort av sykdom da han så å si sto på toppen og var en virkelig viktig kraft innenfor norsk samfunnsliv og arbeidsliv. Så det var et veldig stort tap og et ganske sjokkerende øyeblikk da jeg plutselig hørte at han var borte. Det var vanskelig å tro det slik man opplevde han. Han var jo også fysisk en ruvende skikkelse, han så ut å være i kjempeform sist jeg møtte han. Så det er verdt ettertanke det. Men skal vi bevege oss litt over på koronaen da, som han jo sto midt oppe i håndteringen av innenfor arbeidslivet og omstillingen der. Et år siden koronapandemien startet, ja. Ja, har du noe å si til jubilanten, Hans-Olof? Ja. Når jeg så det ble bemerkt at vi ville prøve å ha en dialog med koronaen også, er jeg nok litt i tvil om i noen tilfeller så blir det liksom en konfrontasjonssituasjon da. Men nei, det har jo vært veldig tøft. Det har vært et tankevekkende år. Og man kan håpe på en del positive effekter som vi har vært inne på tidligere, at fellesskapsverdier er kommet mer frem. En veldig positiv effekt kan være at man ser betydningen av ulike yrker som man kanskje ikke visste å verdsette for et år siden på samme måte som i dag. Men det har vært et fryktelig tøft år, og fryktelig tøft, selvfølgelig krevende for deg og meg, og mange av våre venner, men nok veldig, veldig krevende for en del av de som hadde det verst fra før, hadde det vanskelig, familier med lite plass, presset økonomi, krevende interne forhold, så har det vært et veldig, veldig krevende år, og den type kriser rammer jo alltid hardest de som har det vanskeligst fra før, så selvfølgelig det har vært et fryktelig krevende år, men lyspunktet er vel på sett og vis at vi nå ser lys i enden av tunnelen her da, tenker jeg. Ja, jeg håper det, men samtidig må jeg jo si at dette tror jeg har delt med mange, at flere sånne taler om den siste bakketoppen og opplesning av dikt på pressekonferanser og sånn, det hjelper ikke lenger. Og jeg tror at nå er mange slitne. Vi skal være utrolig glad for at vi ikke visste for et år siden hvor lang tid det her kom til å ta. Og det er verdt å, synes jeg nå når det er gått et år, å tenke gjennom noen av de tingene som virkelig har vært ille på en måte som jeg ikke helt tror vi forestilte oss ved begynnelsen. For eksempel det at det ble så mye av en forskjellskrise som det det har blitt. Det er så skjevt hvem som betaler den største prisen. 
Jag är er lite sån uh, sliten idag för nu är er det hemmakontor och hemmaskola här och sånt men det är er ju likväl inte partiledare på stortinget som har slitit mest i den pandemin så det är er, det är er, uh, de som har blivit arbetslösa de som nog sliter med att få enten att mötas regningarna betalt det är er så många de som fryktar att livsverket går över ända inte sant det är er, det är er, det stora frågsmålet nu är er liksom kolla samfunn för på andra sidan av den krisen. Hur klarar vi att lösa det när vi kommer ut av det? Eh och fördi krisen har varit så länge så så måste vi ju räkna med att vi förändrar Norge mer än det jag tror vi hade vi hade tänkt. Men hvis vi ska se på den med sån akuta krishanteringen hans Olaf så var ju då statsministern i stortingen på på tisdag och då hade de först hållt en tal till nationen på söndag direkt sent på NRK eh hur vi ju väl alla trodde att de skulle komma liksom med nya tiltak och sånt. Kommer inte med någon ny tiltak, varslat ny tiltak på tisdag. På tisdag hörde de redogörelse för Stortinget. Då trodde vi vart fan skulle komma nya tiltak. Det kom ingen nya tiltak då. Då var det ju ingen av oss som satt och liksom längtat efter nya tiltak alltså. Men jag blev lite sån då märkte att jag blev lite sån jag tror att folk har fått nog ord jag tror att det nu är er väldigt viktigt att begränsa antal pressekonferenser och stora talar hvis en skall förvänta att folk lyssnar när de verkligen viktiga orden kommer. så jag jag kritiserade statsministern en del för för det där. Jag tror att nu är er liksom nu tiden är er förbi nu för pressekonferenser och talar utan konkret innehåll. Nu tror jag att hon måste spara orden till hon eventuellt har en väldigt klar besked till oss eh, om om vad vi ska göra. och eh, det folk i Norge har visst är er ju att när den beskeden kommer eh, så stiller folk upp. Men eh, men tålmodigheten för att höra på talet till nationen eh, den tror jag nog blir att bli lite tinsligt. Ja, og det er også noe av det som alltid er utfordringen i en sån situation er på sätt og vis uvissheten, ikke sant? Det er veldig vanskelig å planlegge. Jeg har da nylig avlyst, eller ikke avlyst, men utsatt til høsten da, den påskesjakkfestivalen som jeg skulle brukt påskeferien på. Og det er en fryktelig vanskelig situation bare på en sån situation, ikke sant? Du vet ikke hvordan kommer situationen til å være om tre uker eller fire uker. Vil det da være mulig å samle folk? Vil folk kunne reise fra Bergen og Oslo på påskeferie? Vad vil ske? Så... Øh, ända mer selvfølgelig de store tingene i livet hvordan vil arbeidssituasjonen din være om et halvt år og så videre, og hvor lenge vil dette vara. men det positive jeg liksom ser nu er at nu virker det i hvert fall som vi begynner å få en noe klarere tidstabell av, av, av når ting kommer til å nærme sig en normal situation igen. Og, og altså vaksineringen er i gang på sätt og vis, den skyter fart og vi eh, er på väg in i en siste etappe der, får vi tro og håpe og så sitter man jo og lurer på da var dette siste gang vi opplevde det eller vil det komme lignende situationer igen? står vi der igen om to år med en lignende situation bare med et annet type pandemisituasjon med en annen, annet virus eller hva, hva skjer så det får vi se Nå synes jeg det blir mørkt her, Hans-Ola, og tror jeg vi må skifte tema. Ja, og da må vi få litt sånn positivt snakk om grønn omstilling og spennende mye muligheter, og få inn en gjest som kan mye om det. 
Jag tror det är på tid att vi tar in en gäst i Hansolava som vi har lovat så ska vi nu skifta tema till något ganska annat men något som också diskuteras väldigt mycket i Norge om dagen, nämligen vad ska ske med industrin vår? Vad sker när vi inte kan leva av olja längre? Och för kort tid tillbaka så kom det en ny rapport som heter Intet mindre än den gröna kampen och som handlar om en ny industristrategi för Norge. Och till att snakka om den så har vi hämtat in han som tog initiativet, nämligen ledaren i Tankesmin Manifest, Magnus Marstal. Välkommen Magnus. Tusen tack, väldigt hyggligt att vara här. Det ska vi se si, så att uh, den här rapporten som har fått uh, mycket uppmärksamhet och som uh, diskuteras häftigt bland annat i uh, dagens näringsliv uh, finanspressen uh, uh, den är uh, ju då alltså uh, det är inte bara du som står bak den men det är uh, en uh, internationellt uh, väldigt känd och kontroversiell för att säga si, ekonom uh, Mariana Matsukato och jag tror det var många som lyftet ögonbryn när de hört att hon stod bak en rapport om vad Norge ska göra för att komma helskinnet ut av oljealderen. Du måste fortælla lite om vem Mariana Matsukato är och hur det här initiativet blev till. Ja, Matsukato är ju egentligen en ordentlig fagnerd som har skrivit kedliga papers om innovation och vad som skapar nyskapning och utveckling i olika länders ekonomier men som gradvis har blivit mer och mer av en historieforteller genom flera böcker som har blivit internationellt kända först entreprenörstaten som handlar om hur den myt att bara kommersiella sällskap har finna upp något som helst och så har en bok som heter The Value of Everything som tar för sig frågor om en var näringsverksamhet kan anses vara lika värdeskapande eller lika värdeskapande och tjäna pengar på välfärdsprofitörverksamhet till exempel som inte skapar en enaste ny arbetsplats men bara berikar sig på redan vetat och finansierat verksamhet som att producera nyttiga varor och tjänster energi så hur har tagit upp frågor om värdens roll då. Och så har jag en ny bok nu som heter Mission Economy som tar för sig lite av samma som vi drufte i The Green Giant rapporten nämligen hvordan vi kan få til et grønt industriskifte, et grønt energiskifte. Og hun har jo vært kontroversiell fordi hun sier mot den overtroen på markedet, som blev veldig populær etter 1980, som er en, ja, en skrivebordsteori da, om at hvis bare staten ikke gjør noe særlig, og legger til rette med noen lover og regler og sånn, så vil det såkalte markedet løse de store samfunnsutfordringene på en, veldig, på en best mulig måte. Den overtroen har jo gradvis gått kraftig av moten, dels etter finanskrisen i 2008, som viste at hvis du overlater mer og mer til de rike og mektige på børsen og med mindre og mindre regulering, så går mye til helvete. <laughs> Men dels også på grunn av klimakrisen som gjennom ti år har stått der og banket på menneskehetens dør, og man har prøvd å endre litt på noen priser og noen avgifter, bruke noen markedsmekanismer, men det skjer veldig lite i forhold til hva som trengs av for eksempel grønn energiutbygging. Og dermed så har jo hennes tenking, som representerer en litt annen type økonomifag, som legger mer vekt på helheten i samfunnet, statens rolle, politikkens rolle, historiske erfaringer med det her, i stedet for en steril skrivebordstur om det her, blitt mer og mer populær. Så Mariana Masukato har gått fra ganske perifer type til å bli rådgiver for paven i Vatikanet, en arkitekt bak EUs grønn deal-strategi, 
sitterat flyttig i arbetarpartikretsar och sitter i ett sånt FN-råd nu samman med Joseph Stiglitz och Jeffrey Sachs och såna kända amerikanska ekonomer så tio för hennes tänkning som hon har från folk som Schumpeter en kända ekonom eller Erik Reiner den norska ekonom och så vidare har definitivt kommit så det här är er inte en väldigt vänstervridd aktör hon är er inte någon marxist eller någon sån står på barrikaden för bedreklassen och sånt men du tänker annorledes om statens roll i ekonomin och därför är er det också väldigt relevant för att se på det gröna industriskiftet i Norge. Men uh, det är er ju uh, detta är er ju grundat att det blir kontroversiellt är er väl att vi nu är er på väg in i en uh, ganska sån uh, en ny debatt alltså i årevis har vi egentligen diskuterat sån ska vi göra något med klimatkrisen eller ska vi inte göra något med klimatkrisen. Nu är er det inte så många längre som det finns någon undantag där som menar att vi inte ska göra något så nu är er vi väl på väg in i den fasen hur den stora debatten istället är er, vad är er det vi egentligen ska göra? Och där kan sida den ena flöjen vill ha ett grönt skifte på marknadens premisser, den andra flöjen vill ha Noe av det du beskriver här alltså ett grönt skifte hur staten är er, er motor. Och Dockers rapport om, om den gröna kampen är er ju ett av flera såna initiativ. SV har lagt fram en, en rapport som vi kallar rättfärdig grönt skifte eller grön ny deal som många vill som som handlar om mycket av det samma. Men vad är er det som gör att Matsukato blev så intresserad i Norge? Nej, Mariana, som jag lika kolla, har ju varit i Norge för. Jag var på manifestårskonferens för 5-6 år sedan och snakkat för våra så 800 fagföreningsfolk där. Hur har besökt Skagenfonden, hur har samarbetat med Norges forskningsråd. Men hur är er speciellt intresserad för det vi har det största offentliga fonden i planetens historia, Statens pensionsfond utland och en, en finansmuskel på 11.000 miljarder kronor bara där som gör att vi har enorma möjligheter finansiellt med också en tradition för statlig ägarskap, statlig involvering helt från vattenkraften måten vi reglerat in på för 100 år sedan till måten vi styrt oljenäringen för 50 år sedan med både stark reglering, höga skatter men också att väldigt stort och mäktigt statligt sällskap i Statoil. Och hur anser ju att det här är er det tredje möjliga vändpunkt i norsk industrihistoria. Först vattenkraften 100 år sedan, olja 50 år sedan och nu det gröna industriskiftet. där vi som förra gång må ha myndiga modiga politiker som pekar vi. Och det är värt att märka att det du tar upp med skillnaden på marknad och ordning i den og den här ideen om att nej den er mye mer helhetlig greie der staten må ta eh, styring, etter mitt syn ikke er en høyre-venstre konflikt. For det krav om statlig involvering kommer nå fra NHO, så du ser på det de tenker på hydrogen, som kan bli en stor næring og en energibærer som erstatter fossile energibærere. De tenker på havvind og bygge ut energiproduksjon ute i norske hav og nordsjøen, steder der det, hvertfall er nordsjøen, der det blæser veldig mye mer enn det gjør på land, og kanskje ikke du ser så mye til det i vindmøllene heller. Um, den kräver statlig involvering, statlig subsidiering, statlig investering och i landen runt oss, Tyskland, Polen, eh, Sverige, Danmark men också konservativa Storbritannien och Boris Johnson så investeras det titals och hundratals miljarder kronor i det här eller ser på USA. Alltså ett hyrevitt samfund där Biden nu 20.000 miljarder kronor, ikring i en sån grön infrastrukturpakke. Så du börjar att märka att det här är er ett tidsskifte som går i bredden politisk. Kapitalistene trenger staten. 
och kapitalisterna roper på staten. Och därför är er det missförstått när många journalister säger ehm och se kapitalist roper på staten, han har er blivit vänstervridd. Det är er fullt möjligt att be staten investera i näringen din och hjälpa fram näringen din och subsidiera näringen din och vara till synlighet vänstervridd, men så efter på för en väldigt högervridd politik med lönsdumping, miljöutsläpp imperialisme och så vidare. Så vi måste skilja där er som läringspunkter här, måste skilja mellan investeringsstaten och fördelningsstaten. Investeringsstaten vill kapitalisterna gärna ha och vi ska investera och lägga till rätta för ny värdeskapning och så vidare, men fördelningsstaten står det kamp om. när staten investerar, när vi bidrar, ska det vara på kapitalerande sina premisser, ge allt upp i händerna till dem. Staten tar regningen och tar risikon bär investeringen först och så tar de gevinsten efter på. Eller ska vi sørge för fasta jobba, fördelning av värdeskapning i bedriften, höja skatter tillbaka till samhället, bygga en välfärdsstat, i vareta internationell solidaritet och miljöhänsyn. Så det kan vara enighet nog mellan oss och exempel Kjellingeröcke då, som är er en av Norges rikaste män som är er med och finansiera vårt utredningsprojekt lite också, det handlar sällskapa om att staten må göra nå. Där kan det bli enighet. Men på vilken måte? Och på vem sina premisser, då tror jag borgerkrigen är er igång. Det är er också lite spörsmål om norr och i olika situationer för man ser inte att när ekonomin går gott och det är er gode tider så är er det ju liksom ett väldigt sån Europa att man avreglerar och staten börjar blanda sig mindre in och sånt men så när man så kommer i en krissituation alla den vi har varit i så kommer man ju ganska fort löpande och ser att nog måste staten gå in aktivt och i krishjälp och ha stödordningar och så vidare så ser man också en skill på det syns du? Ja, men det är er två olika ting för du har helt rätt i det du påpekar att kapitalisterna vill gärna ha sin egen välfärdsstat som sponsrar och finansierar och hjälper dem när det är er omsättningsvikt i global kris och så vidare. Men det vi diskuterar i The Green Giant rapporten är er egentligen lite annat för det handlar om näringsstrukturen, alltså att du skiftar ut vad du lever av, vad du exporterar, vad du producerar. Och då vi skulle utveckla en näringsstruktur baserat på vattenkraft för lite över 100 år sedan så måste staten in där och sørge för att det blev värdeskapning i Norge, inte bara si, utländska intressen som är då styrt allt det samma med olja, exakt. Och vi byggde upp en industri längs kusten baserat på olja. Det var statlig styring och så statligt investering och så vidare. Men det er samma idag. Vi ska byta näringsstruktur i exportnäringen. Hur att olja och gas, det är er 40 till 50 procent av alla varor vi säljer vart år det. Olja och gas, det är er den viktigaste drivaren för innovation och så ny teknologisk utveckling. Det är er 150 till 200.000 arbetsplatser som är er i halen på den verksamheten här. Hela norska innovationssystemet och så kan vi lära och bli god på är er knutet till olja och gas. Hvis du tar bort 40 till 50 procent av exporten som samtidigt är er den viktigaste lokomotiven för nyutveckling och uppfinnelse av innovation så påfører det norske folk armod, fattigdom og nød. Altså, det er livsfarlig for norsk økonomi, men også for velstand til vanlige folk og for velferdsstaten og kultursektoren at denne næringen nu skal og må vekk. Og derfor må vi kunne erstatte denne fossile vekstmotoren som har vært så viktig med en grønn vekstmotor. Og det der er det ingen enkelt bedrift som kan gjøre alene ingen bransjeorganisasjon, ikke NHO, ikke LO. Det er staten som kan drive frem, koordinere og, og facilitere att det här lyckas då för det är er ett svårt koordineringsarbete, svårt investeringsarbete, strategisk industristrategisk, samhällsstrategisk arbete där politikerna må upp på hästen och pekar med hela armen och det har vi inte högre tänkt att göra. De har sitt och tänkt att sitta i den tillbakalända rentenistens passiva positur och vara nöjd med att hämta avkastning från oljefonder eller 
lägger till rätta för någon investorer eller alltså de de har inte skönt allvar i situationen då. Och det tror jag att uh, många näringsliv har skönt. Många som jobbar med industri uh, har skönt. Stora delar av NHO har skönt. Men också inte vänsterns näringsminister och högre. Så här är er det ett enormt rum för den rödgröna alliansen och utvecklar ett felles projekt. Och där syns att SV måste ta mycket ansvar för det här med på vilken måte ska det ske. På vem sina premisser ska vi rasera natur ska vi vara imperialistiska och få fattiga land ska vi ha social dumping inleje östeuropeisk arbetskraftsimport eller ska vi bygga en rödgrön samhällsmodell på den nya industriutvecklingen Vi ska komma lite bakåt till vad plan innehåller men jag bara lyssna håller fast lite överblick för det är er intressant sånt detta med varför dessa tanken nu kommer från vänstersidan alltså manifestet är er en tanke som är er gott placerat på på den radikala delen av norsk vänstersida med rött folk och SVR som sångnar till til, til manifest Det många av dem är också man säger Ja, och SV är nog det SV er, men varför är er det dessa planer här om en sån industrisatsning kommer från vänstersidan? Visst som du ser, många kapitalister också har intresse av det. Det är er ett intressant spörsmål och varför avvisar högersidan det så kraftigt? och så Magnus för det kritiska frågeställ som jag ser du har fått från någon på vänstersidan är er ju Ja, är er det då de vänstersidens tänkare sin uppgave att lägga till rätta för den utvecklingen Kjellingrycke tränger för att få stötten han tränger till att bli ännu rikare i framtiden. Kan se ut det? Ja, när jag prövar starta med sista först så är er det att de verksamheter vi snackar om nu som Kjellingrycke är er en huvudägare i som är er värftan på stor Bärdal många andra steder, stora verksamheter som har en elgammal industrihistoria i Norge från mitt på 1800-talet, Kvarner, Aker och sån. Det här är er en kompetens Norge träng. Det är er en kompetens ett socialistiskt Norge vill ha trängt. De ingenjörerna, de fagarbetarna, det vi kan göra offshore som det heter och flytande ting som producerar avancerade grejer till havs. Det er Norge er helt avhängig av att bygga på helt oavhängigt av vem som tillfälligtvis får ögonblick äger det. Kjellinge Røkke har ikke laget her, han har kjøpt seg inn i det med pengene sine, og en industrier der i dag, men det vi er opptatt av er jo produksjonskapasiteten ut i samfunnet, at vi har noe selv til verden, at vi har avanserte næringer med trygge arbeidsforhold, flate hierarkier, sterke fagarbeidere, og det er vi avhengig av å jobbe med. <laughs> det er sånn jeg bare, riktig nok, SV og Rødt i stor grad basert på offentlig sektor, men vi lever oss av helheten i, I samfunnet, og der ingår eksportøkonomien. Og, og arbeiderklassen jobber jo ofte da i sånne industrier. Så jeg er jo ikke opptatt av Kjellinge Røkke, jeg er opptatt av de virksomhetene og den enorme verdien de har, også for et sosialistisk Norge. Husk det sosialistiske SVs mål er jo at demokratiet skal overta produksjonsmidlene, for eksempel i her verftene, og hvis man skal det, så er det veldig fint at det er noen produksjonsmidler å overta, da. Og nu er det sånn at vi skal slutte med olje og gass, og alle de industriene vi har er knyttet til det, da må vi begynne med noe. Så det er det ene, liksom, at for venstresiden så handler det her rett og slett om velstandsnivået, arbeidsplassene, sysselsettinger, fordelinger, distriktene, ikke minst, og strekkemakta. Så det er det ene. Og så det andre er jo at hvis vi også oppnår fordeling, Vi ser opp at av måtene skal gjøres på, at hvis staten går inn med midler, fellesskapets midler, og subsidierer, finansierer, jobber med det, så må vi stille fellesskapets krav, at fellesskapets interesser blir varetatt, internell miljø, internasjonal solidaritet, arbeidsvilkår, fordeling. Ja, da må vi jo nesten være med da. Altså, hvis du skal ha en sterk mening om fordelingsstaten, 
så kan du liksom ikke sitte og avvise investeringsstaten. <laughs> du kan ikke si vi vil ikke ha noen grunn industriutvikling med staten i, i, i noen rolle, fordi vi tror at Røkke tar pengene. Så hvis venstresiden tenker det, da kommer Røkke til å ta de pengene. Så hvis vi skal värma i fighten om hvordan det her skjer, så må vi ha en kompetens om politik og en innsikt i hva det handler om, som er da å erstatte olje- og gasseksport med andre grønne industrier, og hva slags rolle næringspolitikken til staten, investeringen til staten har oppgjør her. Derfor har vi brukt masse tid manifest og angst på å utrede, sammen med Matsukato i London, men også mange andre i de norske bransjene, for å legge et kunnskapsgrunnlag som også SV jobber hardt med. Rødt og Bøbli, mange andre jobber med det samme. Og så spør du om hvorfor høyresiden ikke har ledertrøyet her, og det er flere årsaker, men det er jo litt sånn som Lalum sier at når det går godt så trenger de mitt så aktivt stat, ikke sant? Og vi har jo levd av det og gass. Vi har levd av den fantastiske politiske jobben som ble gjort rundt 1970 da, for å legge til rette for at det og gass kom hele samfunnet til gode, ikke minst gjennom industriutvikling. Og da har jo det stått og gått og kjørt og vært greit, og så kan jo da Høyre si nei, men her trenger vi ikke noe aktivt stat, vi kan privatisere, vi kan børsnotere, men nå gjør det slutt. Men de liker den skrivebordsteorien sin da, fordi den betyr svak offentlig sektor, den betyr svak demokrati, den betyr sterke investorer, det betyr at pengemakta får mindre hindringer fra, fra den demokratiske makta da. Og det foretrekker jo kapitalistene i utgangspunktet, det foretrekker jo høyresiden også, bortsett fra at de trenger staten av og til. Og høyresiden utfordringen er at de ikke ser helt hvilken tid vi er inne i da at Norge har tappt større eksportandeler enn noe annet vestlig eller OCD-land, så ser på eksportvolum de siste 20 årene, ikke sant? Inkludert tolv og gass. At Norge egentlig ikke har så veldig mye å rutte med som kan erstatte olje- og gasseksporten i dag, så 40-50 prosent av vår vareeksport. At vi trenger helt andre statlige investeringer og statlige grep for å komme med, det bryter mot den teoretiske barnelærdommen til folk som har vært i unge høyre på studiesikkel i FPU, som forkynner liksom markedsliberalistiske argumenter og de skal kutte skatt. Så hele deres virke som politiker og intellektuell er knyttet til en bestemt teori. Den teorien er feil. Den er veldig malplassert i vår situasjon. Men de er også ikke industrieira. Og den teorien passer jo bra for velferdsprofitører. De vil ha markedet morgen opp. Viktig med kommersielle aktører innen velferden. Det passer bra for eiendomsbaroner. De trenger ikke noe næringsutvikling i industri. Og Høyre er halvparten finansiert av eiendom. Det er mye velferdsprofitører. Det er stor forskjell på å være industrieier, industriskaper, industribygger og lage nye ting. Og det å sitte og passivt heve profitt på fast eiendom. Eller være velferdsprofitører med sugerør i statskassen. Så Høyre er rett og slett ikke noe... Industriparti, FRP er ikke noe verdiskapingsparti, det er høyere et parti for de velbemidlet. Og om det kommer fra passiv kupongklipping eller aktiv industribygging, det er egentlig ikke spørsmålet der da. Så derfor så har de en utrolig tilbakelent posisjon, og la meg avslutte med det, at hvis det er et land der det er malplassert, så er Norge. Landene rundt oss gjør mye mer, Boris Johnson i Storbritannia, mye mer på havvind for eksempel, enn Norge gjør på men det er vi som trenger det mest. For det er vi som har 40-50 prosent av vareksporten vår knyttet til den oljenæringen som skal vekk. De andre folkene er ut så oljeavhengige som oss. Det er vi som mer enn noen trenger en ekstremt fremoverlent aktiv statlig politikk for det grunne industriskiftet, fordi vi er så avhengige av fossile. Men det har altså ikke gått opp for den sittende regjeringen. En ting jeg kommer til å tenke på der, og det er et litt sånn interessant fenomen at 
det er mye å si om utbyggingen av flyplasser og, 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 i Norge. Men i en tidlig fase da det kom, så støtte man i noen av de borgerlige partiene på den, på den utfordringen at de etablerte næringene var veldig sterkt representert av typen skipsrederne. Og de var ikke alltid noen særlig pådriver for å utbygge det man jo uansett var måtte mene om flytrafikken og forurensning og alt sånt i dag, vil si at selvfølgelig var et utviklingstrekk som måtte komme, men det var man ikke en del av. De var nærmere bremseklosser på det, fordi de var bundet opp i sine etablerte næringer og interessene de hadde der. Det er jo et mønster som er verdt å tenke litt over i en sånn situasjon. Og så lurer jeg litt på når du sier staten her. Det er jo selvfølgelig på en måte riktig, men så lurer jeg på, er det staten eller det offentlige vannbeskyet? For nå sitter jo jeg på Gjøvik da hvor vi i sin tid hadde en ordfører som het Nils Ødegård, og som allerede i mellomkrigstiden kjørte en sånn linje med at man hadde nesten sånn lokal motkonjunkturpolitikk, ikke sant? Hvor kommunen på Gjøvik skulle samarbeide med næringslivet for å få hjulene i gang og, 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 og få til økonomisk utvikling. Så jeg lurer på, kan du si litt om det? Du har i hvert fall rett i at vi ikke må si staten og tenke sentralstaten. Fordi når vi snakker om industri, så snakker vi jo ikke om Oslo og embedsmannstaten som sitter her. Så hvis vi, når vi foreslår i rapporten for eksempel en grønn statlig investeringsbank, som kanskje kan mobilisere privat kapital også, men også sette av store offentlige summer til å investere og gjøre tilgjengelige, for eksempel for solcelleindustriselskaper som kan femdoble produksjonen i Norge nå, basert på silisium og, og ren vannkraft, hvis de får investeringer bygge ut infrastrukturen for hydrogen opp gjennom kysten og så videre, så må ikke det være en sentral koloss av en bank i et grått bygg i Oslo. Det må være desentralisert også. Sparebankstrukturen for eksempel og andre har jo kunnskap om hva man driver med næringslivet lokalt rundt i regionene. Det har ofte ikke Oslo da. Så det har du helt rett i at vi må i hvert fall ikke tenke sentralstaten. Men på den andre siden, når det gjelder liksom de store investeringene, så må vi nok tenke stat og ikke kommune. Altså. Fordi husk på hvis du ser på hva som skjer med oljeinvesteringene. Det er jo kanskje ikke alle lytterne som vet, men de årlige investeringene i petroleumsutvinning i Norge er altså i størrelsesorden 160-240 milliarder kroner i året. Og sammenlignet med de 20-30-40 milliarder vi investerer i annen industri, så er det altså helt enormt. Og av det her snittet da, på 175 milliarder i årlige investeringer som har vært det siste ti året, så kommer det til å falle bort en helt enorm andel. Altså i et forsiktig scenario så mister vi 60 milliarder i året i nærmeste årene da, i investeringen, men kanskje 110 milliarder som faller bort. Som er redusert aktivitet, mindre investering i det som vi først og fremst har drevet med. Og det betyr jo at det er et enormt gap, et enormt tomrom, en enorm mulighet for å sette i gang annen virksomhet. Fordi jo mindre vi gir aktivitet i olje og gass til de ingeniørene, de fagarbeiderne, jo mer har de tid til å gjøre andre ting. For det er jo ikke penger som skaper, skaper industrivirksomhetene, det er jo hender og hoder. Og det er jo denne muligheten, ikke sant, at, at vi skal trappe ned olje og gass, og SV vil jo trappe ned enda mer. Og det er det god grunn til, ikke bare klimapolitisk, men også industripolitisk. Vi må sette fart på å flytte de ingeniørene, flytte de fagarbeiderne, flytte de ressursene over til grønne næringer, noen av dem har vi nevnt. Og vi må bruke staten aktivt til å sette fart på det, og vise også næringslivsaktørene at her blir et marked. Det blir et marked for havvind, begynn å bygge, investere, sette krefter inn i det. Det blir hydrogen, det blir batterifabrikker, 
eh, när man är er trygg på den beslutningen kan man också investera och ta chanser i det privata näringslivet. Så när Kina har gjort det, så gör Tyskland det, så är er det staten driver fram det gröna industriskiftet och så måste också göra i Norge på ett helt annat volym då än det vi har trott. För ett år sedan så det var B-partiet ställs och skrev att de hade en hel industrimiljard som de skulle bruka. Men jag ser också att 60 till 110 miljarder i oljeinvesteringar kommer att försvinna vart år. Så att uh, vi må på ett helt annat volym än den kalkrikstänkningen har tillåtit i Västerpartiet och Mariana Mosakato sin rapport säger att det årliga investeringsbehovet kan vara i stödsystemen 100 miljarder. Det är er helt andra summa. Och då tänker vi också utlands. Och det är er en liten detalj som vi kanske kan räcka få med från den gröna kämpens strategi att vi tror vi inte ska tänka in för Norges gränser. Um, för det första så är er klimatkrisen global. Så det å erstatte fossil energi med grønn, det må skje over hele verden. Og det er jo Norge har jo vannkraft. Så det med havvind, det med hydrogen og andre ting, det kan jo vi tenke et fattig land da, på kysten av Afrika, eller på kysten av Latinamerika, eller hvor det skulle være da, med masse, masse vind, som ikke har finansiell kapasitet, som ikke har teknologiske selskaper som kan sette opp havvind der. Hvorfor kan ikke vi bruke en del av vår finansformue til å hjelpe dem å finansiere det? Og ha en lav avkastning, ta hensyn til lokalt eierskap, dem bruker det til industribygging, men vi får også uppdrag til vår industri. Hvor mye kan ikke den grønne kjempen med sine 11 000 milliarder på bok få fart på utbygging av fornybar energi, solkraft, vindkraft, annet, over hele verden, samtidig som vi fremmer våre eh, industriarbeidsplasser og får flere uppdrag til ingeniører og andre der, ikke sant? Eh, hvis vi tänker stort, hvis vi tänker globalt, hvis vi tänker veldig aktiv stat og, og, og er visjonære industripolitikere i stedet for å være et vedheng til kapitalistene. Og det er liksom det det handler om hos Matsukato også. Hun er ikke socialist, hun er ikke for at arbeiderne tar over bedriftene, som ville ha vært fornuftig demokratisk, men hun er for et annet forhold mellom staten og kapitalen. I stedet for at staten er bakkemannskap for kapitalens akkumulasjon, at vi bare er en servicemannskap for dem, så er staten chefen. Og si som Roosevelt sa begynnelse med andre menneskerig, nu skifter bilfabrikkene til å bygge militære kjøretøy. Og dem som er med på det, de kan tjene penger. Men dem som ikke er med på det, de er ferdige. Og sånn er det nå også. De selskapene som er med på fornybarskifte, som bygger grønne næringer, de har en fremtid, må staten si. Hvis du ikke er med på det, så går det dårlig. Så det handler om at staten og demokratiet må ta føringer. Nå er det kapitalistene som skal jobbe for oss. Og da må man være ganske rak i ryggen og, og sånn høy på hesten. Altså. Så man må ha en helt annen holdning, og som Mariana også bruker å si, en helt annen selvtillit i departementet. Ikke det infantile outsourcet departementet, som tror jeg ikke kan få til noe som helst, som skal ha en konsulentapart, men at staten, sånn som vi gjorde da vi fant olje, sier det her er vår olje, vår fremtid, vi tar beslutningene, og vi bruker de kapitalistiske selskapene til våre formål. Det er den holdningen vi må gå inn i grønne med, og det er ikke spor av på norsk eresie, men det er økende vilje på, i det rødgrønne laget. En eh, ting jeg har lyst til å komme inn på helt på slutt, vi skal straks ha gode ting, Magnus, men eh, bare et ord om alliansebygging. Fordi eh, en av de tingene eh, dere i manifest driver med rundt grønn industri er jo å prøve å skape arenaer hvor fagbevegelse og miljøbevegelse møtes. Eh, og, eh, fordi det vi ikke har diskutert til nå, men som jo er utrolig viktig, er jo at ikke bare må 
de ekonomiska ramvillkoren för att bygga en grön kämpe och få till ett rättfärdigt grönt skifte var där men det politiska måste vara på plats också det som kan tro det allra mest är ju viss klimatpolitiken blir den nya sån kulturkrigen mellan höger och vänster sidan eh det blir den stora kampen mellan vegetarianerna och köttetarna och det är det det handlar om essensen upplever det är mer det dock att driva med i manifest och mer det vi också håller på med med ett färdigt grönt projekt i SV är ju att pröva och bygga ner motsättningen mellan god klimatpolitik och och arbete och och visa att tvärt emot så kan det vara sån att i lösningarna på klimakrisen finns också de lösningarna vi tränger för att skapa arbete och välstånd i framtiden. du du har ju också samlat upp både tillitsvalda från fällesförbundet och folk från framtiden våra händer i projektet ditt. Hur går det? Nej, det är er en väldigt intressant övelse i parterapi. Vi har naturungdom och framtiden i våra händer på den sidan så har vi då ingenjörerna i Nito och helt ut Akerasa sina oljearbetare på andra sidan, det vill säga si folk som jobbar på Valhallplattformen i AKBP, men också på verft som bygger oljeplattformar och men som skönner att norsk industris framtid är utan olja och gas. Och dem är er upptatt akkurat det samma som där er, hvordan undgår vi en destruktiv polarisering av krafter som egentlig må forenes. Og det vi opplever som er ganske interessant, at det finnes en felles utålmodighet. På den ene siden så er det klimaungdommen, som er ekstremt utålmodig på handlekraft mot klimakrisa, jamfør Thunberg, skolestrekene, alt det her, og som ser at Norge har vært styrt av oljelobbyen alt for lenge. Og på den andre siden så har du da industriarbeiderne, et samfunn som stort, som er det mest oljeavhengige kommunen i Norge, hvis du ser på hva folk jobber med, er jo ekstremt utålmodig på den grønne industripolitikken. Hvordan skal vi få ting som gradvis da erstatte olje- og gassindustrien? Ingen av de siden der opplever noe kallekraft fra norsk politikk. Alle opplever den her sendrektige nei, men markedet skal ordne, men de opplever også den polariseringen som Sylvie Lysdøg og FRP kjenner på, og gjør som veganerne i byene til en fiende og skal bare drille i vei på olje og gass, ikke sant? Og være industriens beste venn, men politikk som kjører industrien rett i fjellveggen rundt neste sving, Da er det ikke Silvi som mister jobben, det er industriarbeideren. Men på andre siden, delvis MDG, som også lever litt av en polarisering av kulturell art, da, og bygger en slags stamme, sånn som den amerikanske politikken, ikke sant? at du har sånne stammer som ikke snakker sammen i hele tatt, men som snakker veldig mye om den andre og hater den andre på en sånn kulturelt grunnlag, og det er jo Vestlandet mot Oslo, det er distriktene mot storbyene, det er de manuelle yrkene mot høyere utdanning, det er en viss grad menn mot kvinner her, Så det er så mange sånne bruddflater eller eh, akser i norske samfunnet som polariseres av klima- og arbeidsspørsmålet når det stilles eh, på den måten, som gjør at det er veldig lett å få fyr på det her. Altså det er en sånn stammesak hvis man gjør det på den måten som Sylvie Lysdøy for eksempel gjør. Så vårt projekt Grønn Industri 21 handler om å forene det som ellers polariseres. Og det har uttartet noe til at nu sitter jeg og lager en bok som heter Parterapi, for klimaungdom i alle aldre og industrigubber av begge kjønn. Jeg vet det er kontroversielt, men, men det er så to kjønn i den undertiteren. Og den handler om å få litt hjelp faktisk av Sissel Gran, en av Norges fremste parterapeuter, hvordan vi, vi går frem da. Og da er det han, jeg bakker en rise fra fremtiden vår hender, Atle Trane, tillitsvalt for alle industriarbeideren i, I Aker-konsernet, som må sette seg ned og snakke sammen og diskutere, og da er det klart det er store uenigheter rundt bordet, men også en felles utålmodighet på at her må det skje noe. Og det er jo den utålmodigheten vi håper å formidle til um, lederne i de rødgrønne partiene, at mandatet for å 
etterspørselen efter storstilt modig politisk lederskap er mye større enn de har trodd, og den kraften som vanligvis settes mot hverandre, da, industrien mot klimafolket, i en sånn polarisering som gjør det lett for politikerne å være handlingslamme og si ja, men det er også ulike interesser her, skal bli en felles kraft. Og den felles kraften handler først om det skal gjøres nå, men så handler det om hvordan det skal gjøres. Og da har jo miljøbevegelsen og fagbevegelsen det til felles, at ingen av dem er Kjell Inge Røkke, ingen av dem er liten. Begge er folkelige medlemsorganisasjoner som kjemper for folkelige demokratiske krav, som har formet hvordan vi har utformet statens rolle i Norge. Så fagbevegelsen og miljøbevegelsen må jo gå sammen om å støtte hverandre sine krav til hvordan vi bruker statens ressurser til å fremme et grønt skifte på en måte som fremmer grønne og røde verdier, ikke bli en sånn subsidiesluk for dem som allerede har alt for mye. Så de to bevegelsene har all mulig interesse av å finne ut av det sammen. Og Grønn Industri 21 er et av bidragene til at det skal gå fra retorikk til håndfast politikk. Jeg må bare advare om at en eventuell forlagsredaktør kommer til å foreslå forkortelse av den titelen, uansett hva han mener om innholdet i den. Men en liten ting på tampen er også at det er jo veldig mange på høyresiden i Norge som liker å se mot USA, og det er klart at det er jo mye å si om Biden og Sanders og alt dette her. Biden er jo ikke spesielt langt til venstre i det norske politiske landskapet, men man merker jo et veldig markert følge av presidentskiftet nå, at det legges jo uansett hva man måtte mene om Biden ellers, så må du si at det er jo virkelig et ganske stort i amerikansk sammenheng grønt skifte det legges opp til og virkelig store midler som settes inn på det nå som du var litt inne på i starten her. Og det får man jo håpe at også folk over også på den siden av det politiske spekteret i Norge merker seg. Ja, jeg er enig. Og det sier jo litt om hvilken rolle de mer radikale stemmene i det demokratiske partiet også har spilt gjennom å gjøre det vi kaller for thinking the unthinkable, og lansere store ideer, Green New Deal, og pushe på for å tenke annerledes, så blir det gradvis plukket opp av andre, fordi det er en idé hvis tid har kommet, og da er jeg veldig opptatt av, som dere skjønner, at statens involvering i seg selv er ikke noe venstreopplegg. Altså, det var en aktiv stat i Chile under Pinochet. Det var en veldig aktiv stat under Hitler i Tyskland. Altså, aktiv stat i seg selv er helt nødvendig i det grunnleggende syrskiftet i Norge. Men venstresidens kamp handler også om hvordan det skal skje på hvem sine premisser, og da er det de folkelige vegelsenes demokratiske kraft som må inn og påvirke staten. Og der har SV, Rødt, folkelig også MDG og BP en viktig rolle, Senterpartiet ikke minst. Og vi ser jo også som de siste årene, siden om ACER, kraftet til utlandet, er jo sånn at folkelig engasjement, Arbeiderpartiet og ordførere i opprør, Senterpartiet, SV og så videre, altså det engasjementet i distriktene, altså det er en masse meninger om industripolitikk i Norge, og det er mye å bygge på for en rødgrønn regjering som bør ta mål av seg til å være like epokegjørende og temposkifte i norsk sammenheng som Biden nå sørger til å være i amerikansk sammenheng. Det er et passende sted å slutte. En god ambisjon for det som skal skje til Østen, men før vi gir oss et, så må vi ha gode ting. Har du en god ting denne uken, Hans-Olof? Ja, jeg var faktisk ganske hard konkurranse denne gangen, men jeg hadde faktisk tenkt å nevne 
Fotball-VM i Qatar hade jag tänkt att nämna som en god ting och väl märke inte att det ser ut att bli ett fotball-VM i Qatar än står, men jag måste säga si att en ting som inte har glädjat mig i det sista är er det levande medlemsdemokratin man har fått runt i en del elitserieklubber i Norge och debatten där och att så många att det kommer ett gräsuppror där er med så många som säger att ett VM i Qatar med en mänsklighetssituation man har där bör inte Norge delta i. Det är er ganska extremt när man tar i betraktning hur många som sitter och hoppar att Norge ska komma till VM varje gång. Så det synes jeg er veldig gledelig. Jeg har ikke bestemt det noe motsatt av deg, Audun, så har ikke jeg bestemt på forhånd hvilket, hvilket lag jeg håper vinner Eliteserien, men det, eller, eller, vinner Eliteserien, men det blir i hvert fall et lag fra en klubb som går mot at Norge skal delta i Katar. Og så et lite hjertesukk, så hadde det varit så utrolig fint hvis vi kunne bli enige om at store idrettsarrangementer, de kan tildeles til land som har bedre menneskerettssituasjonen, og man bør bedre menneskerettssituasjonen for att kunne få dig. Men å gå bort fra den der ideen med at nu giver vi et stort idrettsarrangement, og så ser vi om det fører til en bedring av menneskerettssituasjonen etterpå, for det gör det väldigt ofte dessverre ikke. Ja, både Brann och Rosenborg Magnus har gjort såna vänner så uh, vi to är uh, ju uh, det kan si, våra klubbar i vart fall kandidater då till vem Hans Olav ska hålla med i år. Uh, Magnus har du en god ting? Du är glad med en försinkad liten vinterferie. Rakt inte att göra någon vinterferie då skolan hade här i Oslo, inte bara ska skriva den här boken parterapi men uh, fant också ut att jag måste skriva Magnus Marstals handbok mot Sylvie Listhaug. Så den, den kom först. Så det kan du inte glädja dig till. Jag kommer runt i Färpes landsmöte tänker jag. Men nu det helga när det är er så mycket snö så ska jag ta med tre små guttungar upp till Tysil och stå lite på ski med dem där så det gläder mig väldigt till att komma upp i snödrivet och förhoppningsvis så vi se någon danska som ligger strödd ner över alpinbacken och det är ska gutarna in och se på. Inlande, 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 inlande. Och det är er dessutom Trysil är er också en kommun med 11 procent arbetslöshet, så alla som kan bidra lite till att julen går runt i Trysil kan det är er väldigt, väldigt bra. Alltså du tog min gode ting, Hans Olaf. Och jag har detta är jag syns att det har varit en lite tung uke, det måste jag säga. Det är er liksom ett års ett år sedan coronan kom och Här är er vi ändå liksom och inte blev något när mars och allting så det är glädjet mig över det där vetaket på årsmötet till brand om och sina si diktaturerna och sån sportsvaskning och sånt vet jag håller också med Newcastle i England som nästan blev tatt över av Saudiarabien så ett oljefond i sommar så där är er lite upptatt av så så det är er det och jag kommer inte på så mycket bra som har skett den uken så jag tror jag bara måste sluta mig till för en gång själv och med det Men då man måste nämna att det var ju ett sån för oss historieintresserade så var det en sån historisk morsomt bilde som jag skärte på på Twitter nu det var då en stor fotbollspresident Terje Svensson efter dialogmöte med Qatar och så får du se det gode gamla bilden det är er väl Chamberlain som står där med där i papper och ropar i fred i vår tid så det är er, det är er verkligen kreativ bruk av historiska gamla bilder och går nytt på nytt en högång. Men då ska vi kanske gå in för landning här. Vi går in för landning. Vi ska säga si tusen tack till Magnus Marstall för att du ville vara med oss på Lallemolisparken idag och god tur till Trysel. Och så 
Ska vi se si tusen tack till er som har sett på på Facebook, till er som hörer på på podcasten. Husk att du kan abonnera på Lalle med Lysbaken. Det gör du i en var podcast app med respekt för sig själv. Du kan ge oss riseros på l och l at sv.no. Tusen tack och till Anniken Guriore bak spakene. Vi är er tillbaka nästa uke och då gänster det bara och si tusen tack för oss och god helg Hans Olaf. Tusen tack för oss och god helg Hans Olaf. Nu är er jag passe programmet.